0: Всем привет, с вами Алия Суранова, я соведущая подкаста «Оды Колон, и сегодня в новом эпизоде мы встречаемся с основателями и активистами движения «Азиаты России» Лилией Мангуш и Василием Матеновым, активистом из Калмыкии Алдаром Эрадженовым, а также активистом из Тувы, который захотел
1: оставаться анонимным. Вместе с Айдай активисты обсуждают процесс мобилизации в азиатских республиках России.
2: Всем привет! Вы смотрите серию выпусков о деколонизации. 24 февраля 2022 года началась полномасштабная война в Украине. И с началом войны началась и мобилизация. И первыми, ну, как мы знаем, пошли все не русские люди России. И поэтому мы хотим узнать перспективу народов, жителей республик, азиатских республик России, о том, как у них это происходило. Расскажите, пожалуйста, как вообще происходила мобилизация у вас?
0: А, ну, мобилизация прошла, на самом деле, это ужасно, да, то есть, я, я расскажу, как а, там, а, когда Путин объявил мобилизацию, да, а, по времени, как по часовым поясам, условно, в Якутии, да, и или в Бурятии, это уже был, как бы, поздний вечер, да, почти.
2: Неожиданно. А,
0: да, почти ночь, и, а, получается, вот эти люди, которые собирали людей, да, они... Через, вот, вот он объявил, и он, они там буквально через час они сразу пошли. То есть они начали в деревнях начали народ собирать, а люди, как бы, ну, это было все неожиданно, да, для них. То есть представляете, допустим, если в деревне там ночью они начали ходить, и это продолжалось всю ночь, у людей просто началась паника, да, то есть там начали собирать людей. У нас был такой. Как он, Телеграм-чат назывался, Он азиаты России эмиграция. Мы его давно ведем. Ну, то есть это еще для... до
2: мобилизации. Да,
0: еще до мобилизации, он уже там буквально там, несколько лет существует. А, и, ну, и там сидели, как бы, вот наши народы, да, которые кто-то хочет уехать, кто-то уезжает, но ну, и они могли бы там друг другу помогать, как-то там контактировать. И этот чат он начал просто быстро расти. То есть, ну... И вы тоже еще не
2: понимали, почему? Он так да, он расчет.
0: начал быстро расти, и угу. там началась очень бурная активная, ну, как бы вот, переписка, там все начали паниковать, и я просто посмотрел, я просто, ну, ужаснулся, да, вообще, что происходит, и мы сразу начали узнавать, что там люди пишут, да, допустим, вот в эту деревню сейчас пришли, там, в другую деревню пришли, куда куда ехать, как выезжать, там. И ну, я как бы подумал, что этот чат уже, он уже как бы маленький для них, да, и мы раздробили его на четыре части по четырем основным регионам, да, это Масаха, Бурятия, Тыва и Калмыкия. Мы его раздробили, получается, мы его сами не модерировали никак, мы просто взяли активистов из национальных регионов, да, и сказали, вот, давайте, да, там, сами как бы... Всю это деятельность видите, там, модерируйте как-то и, и вот Алдар там модерировал калмыцкий чат, да, допустим, Лилия модерировала Тувинские там активисты, и в Якутии, там якутские активисты, и, ну и все это как бы мы их назвали эвакуация, да. То есть это был такой быстрый, как бы надо было быстро решать, да. То есть они сразу пошли и начали сразу. Там было такое, допустим. В Якутии я знаю, что было такое, прилетали на вертолеты в дальние Улусы. Оттуда забирали народ. Сразу, допустим, в Хабаровске им даже не давали время там собраться, да и как-то там подумать, защитить себя да, условно. И из Хабаровска сразу их переправляли в эти в якобы там, учебные центры. Поэтому надо было делать все быстро. И э, активисты, да, вот у нас, из национальных регионов, они все быстро на самом деле начали делать. Да? Вот, калмыки, например, они очень быстро там самоорганизовались и все это поставили как бы, на такой процесс, как бы все начали контролировать там, людям, помогать. И люди начали выезжать, допустим, если из Бурятии, да, ближайшее, то куда? Это Монголия, да. Mm-hmm. То есть можно сесть на автобус в Монголии и уехать ой, в Лондоне и уехать до Ломбатора, там буквально три часа, по-моему, езды. И я еще заметил такое, что были люди, у которых не было денег, да. Mm-hmm. То есть это же было неожиданно, да, у кого-то там yeah. еще не было, может быть, зарплаты какой-то. И, и мы как бы подумали, что мы можем сделать? Мы можем сделать, да, допустим, условно собрать какими-то сборами, да, активистами, которые люди, у которых ну, живут сейчас уже, допустим, где-то за границей, да, у кого есть деньги, мы можем собрать им деньги, оплатить автобус, условно большой, да, там закинуть в этот чат, сказать, да, мы оплатили вам автобус, у кого нет денег, приходите, автобус оплаченный, вы просто можете уехать на нем бесплатно, условно, в Монголию. У нас был как бы ресурс на 5 автобусов с каждого региона, бесплатный, да. Мы этот ресурс использовали, но когда он закончился, как бы активисты, они начали уже сами собирать, да, то есть калмыки начали собирать со своей диаспоры, там буряты начали собирать со своей диаспоры, туинцы, Саха и с Калмыкии это был Казахстан, да, то есть ближайшая точка, это куда можно уехать, да, где ты можешь как бы спрятаться, это был Казахстан. Из Калмыкии поехали люди в Казахстан.
1: Да, ситуация была не очень прикольная, хорошо, что вот с первыми автобусами вас нам помогли и Для меня это было тоже такое «бам», как по голове ударили, потому что я сам был в это время в Грузии, у нас там непонятная ситуация, мы тоже чуть ранее эвакуировались ну, с начала войны из-за преследования. мы включились в, в работу, э, начали собирать, ну, собрали, собрали активистов из, раз, из различных организаций, различные вообще у нас взглядами, там, непримиримые враги у нас, которые постоянно ну, друг с другом ругаются. Э, в этот момент там просто сидели в одном чате и там искали, у кого можно занять денег или там где можно надонатить, на там, на, на фандить что-то. И мы э, разделили э, нашу деятельность там на несколько э, векторов. То есть э, первичный — это э, организованный трансфер. Ну, то есть я там занимался созвонами, с водителями, искал водителей, там оплачивал им что-то. Э, э, потом ребята у нас сделали Telegram-бот, mm-hmm. э, где мы агрегировали заявки э, людей и э, ну, от, от этого отталкивались, там, отправлять его на организованный трансфер. Допустим, просто мы делали трансферы из Элисты до сначала до Атарао, а потом, когда граница стала... ну, появилась пробка, забилась, мы начали возить до границы. И люди пересекали сами. Да, и вот сейчас расскажу то, что, допустим, у нас там много калмыков не в Калмыкии. И мы, допустим, других, кто в Москве, в Питере, тоже им оказывали помощь, но уже там консультативную. Потом сделали еще несколько каналов, допустим, где э, прорабатывались различные маршруты, то есть э, не только именно вот этот э, кусок с АТРАО, мы э, мониторили все КПП с Казахстаном, э, просто все э, КПП, э, говорили, где очередь меньше, направляли, допустим, человек пишет СаМАРЫ, я там из Самары, я Калмык, так, тогда тебе вот в тот, в тот КПП, там очередь меньше, не езжай ну, сюда, в АТРАО. И Мы сначала там были микроавтобусы, потом поняли, что это не очень эффективно и у нас еще за нами начали, ну, нашими волонтерами в Элисте, начали следить ФСБшники, менты, военные пытались кого поймать. Мы постоянно меняли места сбора людям. Сообщали только за 15 минут до выезда, точку сбора, чтобы э, не было хвоста и прочего. Это была прям детективная история. Возили до э, границы, до э, КПП э, Женебек, я уже даже не помню, как они там назывались, эти КПП. И когда э, появилась пробка, это была пробка гигантская, мы просто сбрасывали людей в пробку сделали чат в пробке отдельный для калмыков, чтобы калмыки, которые в пробке, допустим, которые на машинах, брали э -э -э -э, к себе в машины на свободные места калмыков. Потому что ну, там же не только калмыки были в этой пробке. там Вся Россия Россия стояла в этой пробке. Потом э -э 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 это все в течение нескольких дней происходит. Потом на второй-третий день началась другая проблема. Там не было воды. Просто магазин в ближайшем, где-то в километрах 20 от этого места. Не было воды, еды, а люди стоят уже вторые-третьи сутки. Нам нужно было как-то решать эту проблему. Мы купили какую-то палатку в Астрахане, всякую полевую кухню, развернули, чтобы раздавали горячую воду, горячую еду людям, которые стоят в пробке уже второй-третий день, какие-то одеяла привезли. Потом когда вообще все застопорилось. Машины уже не проходили, но было окошко велоси... ну, для велосипедистов и мотоциклистов. И мы заказали сколько там 15 велосипедов, собрали еще часть Просто велосипедов, вы... <laughs> да, да вылезти, привезли туда и сделали такую карусель. То есть делаем специальную очередь, ребята. А там еще важно было, чтобы был шлем ну, для погранцов. Э- экипировка, э- всех одеваем в экипировку, садим на велосипеды, чтобы они пере- переехали, потом с той стороны, это нет пробки, э- на машину закидываем велосипеды, Что-то завозим их. Да, велосипеды
2: да, и обратно. Да,
1: это просто было очень весело. Там была история, что один велосипед, по-моему, украли еще, да, 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 там
0: да. в этой неразберихе, там, и я читал в чате, что, ну, как бы люди, да, активисты писали, да, ну вы же видите, что, как бы, ситуация ну, такая, что... Чрезвычайно, людям да, надо Да, а вы, как бы, ну, еще так делаете, ну, это, я не знаю, кто, может, там со стороны люди какие-то там, ну, просто никто не знал, что mm-hmm. это происходит, и был такой: ну, давайте будем следить, да, чтобы, ну, там, сколько велосипеда прошло, столько, столько, ну, они приехали обратно.
1: <как> да, было весело, и самое главное, ну, мы смогли там какое-то определенное количество, там, в районе, там, 500 человек, ну, про- протащить туда. А потом там, там тысячи две, наверное, помогли консультационно, ну, то есть другими маршрутами, то есть. И потом был большой вопрос, что делать с этими нашими сбежавшими от мобилизации, которые оказались в Казахстане. И, да, когда решили многие без денег, мы начали думать, там, сразу искать какой-то типа шелтер делать. В это время все подскочило еще, стоимость аренды. Мы там, девочки наши там из Лондона, искали дома, арендовывали их, сделали там два шелтера. Один в Астане, один в Атарау, в Астане и в Алматы, кстати. То есть получается три в итоге было. Потом еще часть ехала у нас в Монголию. А
2: много ли смогли в итоге выбраться, уехать, спастись? Есть ли у вас какие-то цифры или количественно?
1: Ну, тех, кого мы вывезли, это в районе 500 человек. Угу. А, ну, и, ну, тем, кому мы оказали там помощь именно, чтобы они выехали, ну, и они отписали, что, допустим, что они выехали, это еще 2000 две, две человек. А, ну, по другим странам а, меньше, потому что, допустим, на самом деле Грузия даже ближе, а, но а, у нас была проблема с Грузией такая. То, что чтобы пересечь, ну, э, из Калмыкии, из Листы в Казахстан, мы пересекаем только одну границу со Страханской областью. И там как бы один пост, и ну, ничего страшного. А если ехать в Грузию, мы, мы пересекаем все вот эти Северокавказские республики, mm-hmm. а там э, каждый блокпост ⁇ это как своя мини-граница. Yeah. И там уже, уже на этих блокпостах разворачивали, ну, многие и автобусы, и машины, ну, кто-то проскакивал. И в Грузию гораздо меньше, конечно, людей мы завезли.
2: Mm-hmm. Дай.
1: я хочу
0: добавить угу. ну, еще такой момент что э, так как и листа калмыки находятся рядом да ну с центром да, с москвой как бы э, те допустим тувинцы саха и буряты которые находились в москве которые работали да, либо студенты э, они не могли же ну, поехать там сейчас быстро да там то есть там счет был ну как э, надо было делать все быстро да, да. И они как бы написали, да, мы мы что можем сделать, да, вот сейчас мы, я, ну, как бы, тувинец, например, да, там, в Москве я сейчас учусь. И мы их отправляли в Калмыкию. Потом мы с калмыцкими активистами говорили. Оттуда переправляли. Да, вот едут там тувинцы, да, или буряты, давайте их тоже, ну, там организуйте, как-то там их посадите. То есть э, вот тувинец сейчас, который, э, ну, стал уже активистом, да. Э, таким э, давал интервью нам он, он заехал именно через Элисту он находился там в Москве то есть ну, это получается тоже такой был такой мини хаб такой ну, через, через который можно было Элиста вот именно э, даже русский ну которые друзья да там э, то есть парень русский там э, мои знакомые как бы друг ну она обратилась ну вот он русский да давайте вот, помогите тоже и я вот тоже через листу, тоже через вот, э, э, калмыцких активистов его, ну, ему помогли проехать туда.
2: И мне кажется, что эти истории очень мало кто знает, потому что вам пришлось просто миллиард каналов проработать, чтобы просто за каждую жизнь побороться.
3: На да. самом <связи> деле первые три дня мы вот с одним активистом калмыцким, да, э, ну, трое суток не спали, потому что мы возили людей, там mm-hmm. все, ну, писали эти э, маршруты, инструкции, да, как выехать из России, там, Казахстан, Монголия, вот такие пути есть, можно туда улететь, да, вот такие инструкции писали, посты писали, и, ну, такое было, что мы вообще не спали, даже не не на один час во время мобилизации все, все активисты.
0: И вот эти чаты, которые были по иммиграции, а мне потом еще раздробились, это, получается, уже те, кто приехал, в, условно в Казахстан. <смех> Пришлось еще чаты сделать, то есть те, кто уже попал там, ну, кто находится в Казахстане, чтобы они могли помочь. Объединяться, да, помогать друг другу да, какой-то натворк. То есть человек, он уже как бы, ему эвакуация не нужна, да, он находится уже в Казахстане, он уже выехал. Он у может, него следующая там, стадия, да, нужно... он уже может там, и он для этих эти чатов, можно писать, да, я уже приехал, мне там что дальше делать, там помогите, как бы, ну.
3: Была такая же проблема, что вот у тувинцев, да, вот хотя они находятся на границе с Монголией, у многих не было загранпаспортов. И приходилось их вывозить через ну, Казахстан, да, это mm-hmm. ехать там 15 часов или там, сутки, ехать из, из ТВ в Казахстан, да. Вот так вывозили, потому что ну, больш- у большинства нет загранпаспортов. А Монголию только по загранпаспорту можно. А почему
2: у большинства нет загранпаспортов?
3: Э, потому что никто не выезжает. Обычно такой, никто не выезжает да, в целом, да? да. Самый бедный регион. Как раз тот человек, который выехал в Монголию
4: да, во время а мобилизации. мобилизации. Да, есть у меня паспорт, и вот, слушая рассказы всех ребят-активистов, я был с другой стороны, ну, то есть я был тем обычным человеком, который бежит от этой мобилизации и ориентируется по этим чатам. По, ну, и самый ближайший маршрут – это был в Монголии, потому что ну, это и, и меньше очереди, и меньше дорога, и ну, все знакомое, но ну, все равно это <смех> родной край, родная твоя. И приехав а, туда, уже сориентировавшись по всем а, чатам, которые и создали все активисты, и, а, поработали все а, досконально, четко. А, и оказавшись там, а, видя весь этот а, кошмар, вот, а, ну, возникло непреодолимое желание как-то тоже помочь а, м- вот, хоть а, чем-то, ну, а, с организацией, с договоренности там уже на месте. И скопировавшись с одной из активисток, мы ждали большого наплыва людей, и, ну, таких, как я. Но, к большому к предбольшому удивлению, людей было очень мало. Ну, то есть, у, я сказал, у почти 90% трудовинцев нету загранных паспортов.
2: Именно из-за того, что нету паспортов, люди не могли
3: выезжать в Монголию и перешло выводить в Казахстан. Что сложнее? Да. Дороже и сложнее. Дороже там пять раз. Угу. Вопрос. Что стало
2: с теми, кто в итоге, ну, кто остался, кто не смог выехать?
3: <ъяснить> Некоторые прятались в тайге, вот мои знакомые, да, уехали на охоту, на рыбалку, на чабанскую стоянку. Своим родным, да, родственникам уехали. Много было таких случаев. Многие просто сняли квартиру и там прятались не по адресу, да. Вот такие тоже случаи были. Но многих забрали.
2: Просто а <связывая> мне. Да, это... очень
3: много видео у нас есть э, на нашем аккаунте, да. То, что отправляют мобилизованные, как там, ну, какие там условия, да, у них там нет оружия, какое у них обмундирование, да, плохое. И очень много погибших мобилизованных, которых, э, ну, во время мобилизации умирали. Ну,
0: Тувинцы был такое видео, они записали видео, они, в общем, там была какая ситуация, то есть. Я, их заставляли как бы на передовой, да? ну, то есть они уже на территории Украины, да, их как бы гнали на передовую, но они отказывались, так как у них не было даже элементарного гранатомета, не было у них, да, то есть у них было там...
1: Их
2: просто кинули Да, по два рожка,
0: два рожка э, на автомат, да, как бы и все. Приехал там какой-то командир, он, естественно, белый, да. Там даже люди мы когда-то видео как бы опубликовали, да, там был такой контраст. То есть, тувинцы, то есть у них плохое там, все обманирование, да, они, да. А приехал как бы, этот командир, он весь, как бы, да, там у него чистенький такой, да, все у него там круто, и каска крутая, да. И он стоит и, и как бы им говорит: да, вот вы должны идти туда. А они просто вытащили телефон и начали все это снимать, как бы и ему объяснять, да, там. Вы, вот вы нас гоните, там, на убой, да, там, сюда как бы. Очень много таких видео было от э, Саха, э, мобилизованных именно. Они тоже очень много там снимали, мы это публиковали. Они прямо там вот, ну, с этих окопов, они вот показывали все, что они там он с ним происходит. М-м.
2: Это просто так ужасно это показывает, насколько э, вот эта империя не ценит жизни и может просто кинуть людей абсолютно без ничего.
3: Без опыта, да. без, без, Здесь без еще дизайна.
1: такая важная ремарка, то что в этнических областях в республиках э, забирали именно э, представители коренных народов. Угу. То есть мы говорим есть Я уже исследования, да, есть уже исследования, подтвержденные там. Нью-Йорк Таймс и еще разные исследователи а, прям по цифре по диспропорции. Uh-huh. То есть, допустим, сколько людей из соседней там, Иркутской области забрали, там или из Волгоградской области, и сколько людей забрали из Бурятии, Ты вы или Калмыки. Это в десятки раз ну, в некоторых местах, а, в, ну, допустим, в Калмыкии это в разы uh-huh. больше, чем в соседних а, русских областях. То есть, Допустим, в Алтайском не в Алтайском крае, в Республике Горный Алтай. Там была такая ситуация, что вот село Казахское э, на границе с Монголией. э, Там казахи большинство, и ну, русские, там меньшинство алтайцев, но там забирают в военкомат только только алтайцев. 90% это алтайцы. это был, В этом прям видна вот какая-то э, ну, как бы система. Это не То, что да. Я То, думаю, я это сказать. как бы не совсем система,
0: там просто... Ну, это мое такое видение, что вот люди, которые формируют вот эти списки, да, которые сидят там в начальниках, угу. на должностях каких-то высоких, ну, это кто, скорее всего, да? Ну, скорее всего, это белый человек, да? да? То есть. Ну, Да, и, и, допустим, если взять условно какую-нибудь республику Алтай, да там, где 60 тысяч, допустим, алтайцев, да, остальные это все как бы русские, да, и там часть казахов республика маленькая. Все вот эти, допустим, русские, которые сидят в чиновниках, они, скорее всего, ну, я так подозреваю, это просто моя теория, они все друг друга знают. То есть, да, там знают, что вот это, это его сын, да, там, это его племянник, это друг, там, пятое-десятое. Ну, кого будем брать, да? А, кто? Алтайцы, это волна Алтай, у них очень много проблем, да, с тем, что... И там даже строят вот эти гигантские, как бы, туристические комплексы, которые... Вот, Сбербанк там или там, не знаю, еще кто там строит, они не берут местное население на работу... Потому что они завозят там, с Новосибирск, откуда свой персонал. То есть, ну, а местные они ну, просто как бы.
3: Было такое, что забирали в основном из деревень, mm-hmm. ну, наши ребенок, да, было такое, что забирали в туве, например, из деревни, которые никто не говорит по-русски. Они не знают, но ну, они понимают, не понимают mm-hmm. русского языка, да, у них проблема с русским языком. Проблема, но они не знают русский язык. И вот оттуда забрали очень много тувинцев. Прямо такое видео есть. Забрали там тувинцев, самых там ну, простых, которые даже не понимают, куда они едут, просто стоят, их забрали, просто стоят, их сняли на видео, да, и посадили в автобусы и увезли. Они даже не могут понять, не могут сопротивляться,
0: да. И если посмотреть, как бы российские вот эти деревни, да, поселки. То есть в деревне может даже и не быть такого, как бы. Чтобы пойти, допустим, пожаловаться. Да? Никто тебя не может защитить, там нету как бы полиции, полиции да? прокуратуры, там отделений нет. То есть просто деревни, как бы там даже магазины может и не быть. Угу. Да? То есть таких деревень очень много в России. И, и это, Да, и это такая незащищенная часть да, вот наших как бы, народов. И просто, ну, я так считаю, что просто этим воспользовали. Да?
3: Не, нам кажется, что из-за этого очень много погибших тувинцев, да? Угу. Тувинцы сейчас находятся на первом месте по погибшим военнослужащим в Украине, да, из России. Процент, там, соотношение да, к, э, да. Ну, в общем, Мы думаем, да. что из-за этого тоже, потому что в самом начале было очень много погибших в, в тувинцев, да, мы вот посты писали про это, там, у нас даже были ауди, ой, перехваты, угу. которые тувинцы ну, отправляли, да, и, и там они вот, вот такую Теорию, да так
0: не то что теория просто э, по поводу тувинцев э, первые дни было очень много погибших ну mm-hmm. прямо шли шли вот эти гробы и мы ну, стали задумываться почему так да вроде как бы их э, число то небольшое на самом деле да вот воюет как But бы наше? да а почему они как бы умирают и э, парни которые вот, отказывались да писали ну репортантов на увольни, которым там помогали да вот активисты тувинские мы ну, стали как бы, с ними разговаривать, и парень нам просто рассказал такую историю, что как бы, да, их используют да, вот для связи. То есть когда идет группа, допустим, да впереди, в колонии должен быть радист, который да. будет связываться с последней. Но так как брали тувидцев, да, чтобы вот, радио как бы, было, была связь, они там первые, первые да, конечно, все там. Попадали, попадали по да, и, и вместе со всеми. И и тоже плюс и... еще
3: артисты тувинские, да, вот собирались были сборы, mm-hmm. и они собирали на эти м- рации. Почему-то так было. Вся Тува собирала на рации. Мы вот задумывались, почему они собирают только на это рации Это же как да?
2: поддержка, наоборот, да. дальше этой системы, да, чтобы... да.
3: вот Так и было. А вот были еще такие случаи, что забирали э, коренных малотесын народов, да, э, это Алиневод, ну, КМС, да, Венков вот, забирали. Потом двое м-м, жителей.
1: А их по закону нельзя забирать.
3: Да, нельзя mm-hmm. забирать. Потому что их там по 5 тысяч ю- юкагиров да, осталось. Mm-hmm. А их забирали тоже. И...
2: Напомним, при том, что а, по идее говорилось, что будут забирать подготовленных. Вот первая волна, вторая волна, третья волна, а почему-то забирают людей, которых, по идее, даже нельзя забирать. Да,
3: да. И потом было двое жителей Чукотки. Mm-hmm. они вот э, до, такой, ну, до такой, степени испугались э, войны, да, и они сели на лодку <laughs> и переплыли
1: mm-hmm. а, в, Америку, Бер, в, в
3: Америку, Аляску, mm-hmm. рыбацкую это, лодку. Это возможно?
0: Да. 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 Есть такой
1: как ну, Пламя... Через льды прошли, да, да.
3: Там же большие риски. <laughs> да, большие риски. Они рискнули своей жизнью, что, ну, вот так mm-hmm. до такой степени было.
0: Ну, у, как бы. Чухотки, у, у Чукчи тоже забирали. То есть, у нас есть подписчики как бы с Чукотки, да, и там была такая девушка-активистка, да, мы с ней постоянно были на связи, она говорит, что вот как бы да, засылают вертолеты, да, там в отдаленные. там же не у них тундра, да, допустим, не проехать на машине, да, ничего. Люди там как бы живут ну, условно в этих, ну, как бы занимаются котводством, да, там, леневодством. И они туда специально загоняли вертолеты, mm-hmm. собирали их туда в вертолет, как бы увозили. Ну, понятно, что они тоже говорят плохо по-русски, они не понимают, они не могут себя защитить. Но если э, от, у, у, этого, доп, ну, у, у тех, кто там находится, у этих оленеводов, допустим, условно, случился аппендицит, да, они могут сказать, ну... Вертолёта нет, допустим, или нет топлива, да, там...
2: Когда а, нужно вертолеты? Да, для... а,
0: и человек может просто там, ну, как бы, умереть, да, там, условно, от, от педицита. А тут как бы, ну, мобилизация, да, они специально... У них появились и, и бензин, и топливо там, и все, и они туда начали как бы залетать с вертолетами и просто всех забирать. И эта девушка-активистка, она написала письмо, по-моему, в, в ООН, что, ну, что творится вот с как бы да, с КМНС, там mm-hmm. тоже добивалась вот того, чтобы все это а, придать как бы огласке, что там.
2: Вопрос. А как сильно изменились настроения в азиатских республиках, после того, как началась мобилизация, в плане, ну, поддержка Путина, войны или вообще в целом? На ну, самом что, деле, что были
3: большие митинги, женские, да, против мобилизации yeah. в Якутии, в Туве был большой митинг. В Дагестане, да, В женский, да женский митинг. митинг. Угу. Очень много было недовольных женщин, они все вышли защитить своих ну, мужей, там, детей. От детей, отцов. В целом ну, никто
2: же не поддерживал мобилизацию, когда ну, видят, что родных, близких убивают. И а, мне как вы думаете, почему вообще почему начали мобилизировать первых ну, не русских. Почему первыми пошли не русские? А потому
3: что м- там м- протестное настроение меньше, да, чем в Москве, да? В Москве mm-hmm. сразу бы там все вышли. и...
2: Мне, мне просто кажется, что вы, если бы начали мобилизировать сначала русских, то их бы просто схавали. И у Путина и так, ну, кресло шатается, и тут война в Украине, а, а еще если тебя это касается, тебя начинают мобилизовывать. А, а если так из азиатских республик берут, то... В принципе, видимо, не, не знаю. Да,
0: я еще думал об этом тоже к, при мобилизации, и ну, это мои личные mm-hmm. как бы, мнения, не то что мнения, мои вот такие догадки. Когда началась вот война, да, вот в наших регионах образовались вот такие как бы, ячейки, да, там, фри калмыкия, да, фри, Якутия, там Новый тува. То есть, и, и это, э, на самом деле, это было как бы громко, да, то есть люди начали говорить, говорить, там, mm-hmm. бороться как бы, за, за свой народ. Э, даже было такое. Нам рассказывал один э, контрактник, который, ну, написал отказ, он потом пришел как бы, в Россию и он нам рассказал такую историю. Э, он, ну, как бы позвонил своим этим служивцам, которые там остались, э, и говорит, что он, было еще очень много отказников, ну, которые отказывались, рапорта писали, да, это тоже как бы большая проделанная работа вот, национальных движений, да, которые помогали ему вот, добиваться, чтобы, ну, они отказались. И там происходили такие мини-бунты в этих воинских, ну, как бы формированиях, да, в российских, и в основном эти бунты начинали, ну, не русские, да, солдаты там, и... Командиры, якобы, они это поняли и они начали их дробить. То есть э, приходят а, солдаты, как бы да, там условно там бурята, если их там больше там десяти человек, они их начали дробить по три человека, как бы и ну э, э, разумеешь. Да, 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 Но когда вот эти национальные как бы солдаты да, из национальных регионов, они вот поднимали такие мини бунты да, отказывались как бы идти воевать. За ними начинали подтягиваться русские, да, то есть э, они за собой тащили, да? То есть у нас были такие случаи, когда мы, условно, помогали там дум-твинцам, да? они как бы выходят на, ну, на нас на контакт, мы им mm-hmm. помогаем, да, а, но ну, выясняется, что с ними идет еще там э, как бы 50, у нас был такой случай, 50 солдат, э, но вышли на нас именно ну, солдаты из национального региона, mm-hmm. и они мне звонят, как бы они нашли там связь, я с ними разговаривал как по телефону, я говорю, во сколько человек? Их было не 50, х было 40. Он говорит, нас 40 вообще человек. Мы, ну, помогите нам как бы выбраться. И мы их эм, пытались через э, Крым сперва как бы провести. Но в тот момент был вот, э, удар, как бы атака была на Крым как раз э, ну, со стороны Украины. И там было очень много этих КПП, и они не смогли как бы через Крым попасть. Мы им проложили другой маршрут через Донецк. да, и... И я им, ну, как бы сказал, я говорю, вы тоже разделитесь, как бы, да, вы сорок человек сейчас. Сложно передвигать такую да, большую да, да.
3: группу. С да, да. да. И как это связано с мобилизацией?
0: Да, ну и с мобилизацией, то есть, ну. Мне кажется, ну, просто они подумали, как бы, да, и начали... Ну, это лично мое мнение, что, может, они начали мстить, да, вот власть, они подумали, что... Ну, у
1: меня такая гипотеза, то, что диспропорция, вот, в мобилизации этнических регионов, она... Смотрите, такая история, то, что если ты всех мужчин отправил на войну, в случае... А война — это кризис. В случае кризиса, допустим, те регионы, в которых там есть какие-то центробежные настроения, никто не будет отделяться, допустим, или там бунтовать, если все мужчины на войне. Ну, И поэтому это простая имперская логика. Давайте отправим всех вот этих нерусских воевать. Это все. И в то же время для власти это очень хорошо показать своему титульному титульному э, населению, то, что вот, смотрите, мы вас бережем, а отправляем туда воевать вот этих дикарей.
3: Вот этих чурков. Угу. Это получается двойной ну, двойной этнице, да и украинцев, и коренных народов. Да,
1: примерно, ну, примерно так. Не русских. Ну, всегда так было э, в Российской империи. Ну,
3: да. два зайца.
2: 1914-16 год, то же самое. Да, это это коснулось нас тоже, в том плане, что при том, что ну, у нас очень много мигрантов, рабочих в Москве, вообще в целом в России, и нас это тоже почему-то коснулось, даже тех, кто не является гражданинами России, они предлагали им получить гражданство легче и таким образом отправляли, но в целом история повторяется, потому что такое же было и вот в начале 20 века, в принципе, то же самое, просто нами жертвуют, пользуются как сырьевой базой и продолжают пользоваться.
0: Я еще слышал такую историю э, от правозащитной организации э, Европейской, кстати, разговаривал с ними. Они мне рассказывали, что у них есть информация, что э, в Москве и в Питере э, очень много без вести пропавших именно вот э, из Центральной Азии. И у них, ну, они этим занимаются. То есть э...
2: да, их просто было такое, что их просто э, вылавливали где-то на улице э, и увозили.
0: По поводу, м- у нас очень много тоже в Кыргызстан, mm-hmm. как бы уехало, да. У нас была девочка Саха, она очень долго жила в Кыргызстане. Mm-hmm. И она сидела вот в Кыргызстане, и она сразу писалась, она сказала, я ну, живу в Кыргызстане, давно уже, да, я Саха, mm-hmm. и я могу ну, здесь как бы помогать. И она тоже там организовала такое сообщество, как бы, и. Кто добирался до Кыргызстана, мы сразу как бы, к ней отправляли, да, вот она вам поможет. И она там начинала тоже ну, со своими друзьями, да, с там им помогать. А, хочется сказать именно про казахов, да, которые активисты, да, что они тоже все включились сразу. Они давайте, давайте, мы а сейчас. Да, там, мы их сейчас да? будем здесь встречать, да, мы будем их помогать, расселять там, по друзьям, по знакомым, там, где-то что-то, как бы, ну, у кого там денег нет туда, там туда-сюда.
2: Мне кажется, я могу подытожить вот эту мысль к завершению, это то, что мобилизация, какой бы она, она очень трагичная, она еще раз показала просто, в какой мы все ситуации, как Россия на ней пользуется, но она, мне кажется, сейчас подтолкнула нас всех объединяться в один какой-то фронт, Крызов, Казахов, Азиатские республики, вообще в самом Центральную Азию, чтобы... Потому что ну, мы все в одной позиции сейчас, и нужно начать об этом думать, рефлексировать и что-то с этим делать. И мне кажется, вот это, наверное, такая позитивная не позитивная сторона мобилизации, то, что мы проснулись.
1: Да, мы да. Оно, это было просто как пощечина. Да, вот так, бам, тебе. И ты такой,
2: Да, надо просыпаться. Вот такой у нас вышел выпуск, эпизод о мобилизации с перспективы коренных народов и народов Центральной Азии, то, что мобилизация очень трагичная, все еще показывает, что мы лишь сырьевая база, и ну, другая сторона, то, что она нас объединила и заставила нас проснуться. Ждем вас в следующих эпизодах. Всем пока. пока.
0: Процесс мобилизации изменил жизни многих людей. И если вы также готовы поделиться своей историей с нами и нашими слушателями, напишите нам на наш e-mail баштанбаштасобачка.gmail.com Мы также будем рады обратной связи. Делитесь подкастом с
3: вашими друзьями и знакомыми и не забывайте отмечать Баштан Башта в социальных сетях.